0: So, wir haben 18 Uhr. Ich hoffe, Sie können mich verstehen. Sie nicken, das ist gut. Dann weiß ich schon mal, dass der Ton funktioniert. Herzlich willkommen hier zum zweiten Abend in unserer Reihe zu den Petrusbriefen. Mein Name ist Werner Kleine. Dieser Grundkurs Neues Testament findet ja im Rahmen des Kursprogramms der Erzbischöflichen Bibel- und Liturgieschule Köln statt. Wir haben schon einen Abend gemeinsam verbracht mit der Einführung in die Petrusbriefe, dazu gleich nochmal kurz mehr. Insgesamt haben wir vier Abende vor uns, also außer dem heutigen Abend noch nächste Woche und übernächste Woche Freitag. Ich begrüße Sie ganz herzlich, wenn Sie hier im Rahmen des Kursprogramms live im Webinar sind, aber auch wenn Sie live zuschauen via YouTube. Herzlich willkommen hier. Ich zeichne diese Veranstaltung ja auch auf, um sie später als Audio-Podcast in meinen äh, Podcast unter podcast.pr-werner-kleine.de bereitzustellen. Dann können Sie sich diese Folge auch nochmal anhören, über Ihren Podcatcher eventuell äh, dann auch äh, abonnieren. Äh, und ich zeichne das auf, um es hinterher bei YouTube nochmal bereitzustellen. Ich mache das deshalb, weil der Livestream am Anfang immer eine Viertelstunde Vorlauf hat. Ich starte den immer eine Viertelstunde vorher, äh, bis wir alles so sortiert haben und alles organisiert haben. Ich schneide den hinterher nochmal zurecht, sodass, sodass Sie sich dann äh, ohne den Vor- und den Abspann den langen äh, diese Folge nochmal äh, in Ruhe dann anschauen können. Also da können Sie gerne bei YouTube nochmal nachschauen und sich die Folge im Nachhinein ansehen. Deshalb äh, nochmal den Aufruf an alle, die hier sind, gerade für den Zusammenschnitt. Wenn Sie nicht möchten, dass Sie hinterher zu sehen sind, ich mache das eigentlich so, dass normalerweise nur ich zu sehen bin, aber wenn Sie sich an der Diskussion beteiligen, könnte es sein, dass Sie eingeblendet werden. Wenn Sie das nicht wollen, geben Sie mir äh, kurz Bescheid, dann würde ich Sie dann gegebenenfalls hinterher rausschneiden beziehungsweise äh, hier ist auch noch jemand äh, im Webinar, der von vornherein gesagt hat, er möchte nicht zum Diskussionsteilnehmer befördert werden, wie das so heißt. Das ist auch möglich, dass Sie dann von vornherein ausgeblendet sind. Aber auch dann könnten Sie sich an der Diskussion beteiligen. Sie sehen unten in der Leiste, wenn Sie hier live im Webinar sind, diese Handhebenfunktion Machen Sie davon bitte Gebrauch. Ich versuche immer hier die Teilnehmerliste im Auge zu behalten um äh, Ihnen dann gegebenenfalls das Wort zu erteilen. Wenn Sie Fragen haben, dürfen Sie mich da gerne zwischendurch unterbrechen. Wie gesagt, ich muss immer so ein bisschen dann hier hinschielen, dass ich Sie dann auch wahrnehme und sehe. Aber das wäre Ihre Möglichkeit, dann hier in die Diskussion einzugreifen. Heute Abend ist der zweite Abend in unserer Reihe äh, hier zu den Petrusbriefen. Das Paper zu den Petrusbriefen, auch für den heutigen Abend, wie alle anderen Paper, die im Rahmen dieser Kursreihe veröffentlicht werden, können Sie sich als PDF-Datei herunterladen unter wwwkck 42de paper petrus -briefe. Den Link habe ich auch in die Show Notes gelegt, beziehungsweise Ihnen hier im Webinar gerade in den Chat geschrieben. Wenn Sie das Paper noch nicht heruntergeladen haben, können Sie das eben tun unter wwwkck 42de paper petrusbriefe Da können Sie dann das äh, Papier auch für den heutigen Abend herunterladen. Es ist eine gute Tradition innerhalb unseres, äh, unserer Kursabende, dass wir am Anfang immer noch mal eine ganz kurze Rückschau halten auf das, was in der vorherigen Folge, sprich letzte Woche, passiert ist. Da ist eine Woche vergangen. Vielleicht haben Sie zu dem, was wir in der letzten Woche gemacht haben, noch Fragen. Dann sollen die hier ihren Raum haben. Wenn Sie also eine Frage zu dem haben, was wir in der letzten Woche gemacht haben, dann äh, scheuen Sie sich nicht, diese Frage jetzt zu stellen. Da sehe ich erstmal keine Meldungen. Dann ist das für mich entweder ein Lob, dass ich alles so gut erklärt habe, dass es keine Fragen gibt. Oder es ist vielleicht genau andersrum, dass sich keiner traut. Wie auch immer. Wir steigen dann mal in das Thema des heutigen Abends ein. Das habe ich überschrieben. Bestandsaufnahmen. Warum ich diesen Titel für diesen Abend so gewählt habe, wird sich hoffentlich im Laufe des Vortrages klären. Wir haben ja insgesamt zwei Petrusbriefe und in der letzten Woche wurde ja schon deutlich, dass die nicht in dem Sinne in einem inhaltlichen Zusammenhang stehen, also aufeinander aufbauen oder ja, von einer Person verfasst sind, wie es etwa bei dem ersten und zweiten Korintherbrief beim Paulus der Fall ist, sondern dass wir es hier wahrscheinlich sogar mit zwei verschiedenen Autoren haben. Wir werden uns heute und am nächsten Freitag in der nächsten Woche den ersten Petrusbrief vornehmen und dann in zwei Wochen den zweiten Petrusbrief. Und ich starte mal heute mit dem ersten Petrusbrief, dass wir uns ein wenig in die Gliederung vertiefen. Ähm, denn der äh, Autor des ersten Petrusbriefes hat uns da den Gefallen getan, doch einige sehr schöne Gliederungsmerkmale äh, zu präsentieren. Und daran können wir sehen, wie geht die Exegese vor. Wenn wir äh, mit solchen Texten umgehen, wir betrachten erstmal die Syntax und Semantik. Also wie ist die, äh, ein Text grammatikalisch aufgebaut und wie ist er inhaltlich aufgebaut? Denn da sehen wir schon eindeutige und ganz wichtige Gliederungsmerkmale. Denn der erste Petrusbrief weist natürlich brieftypische Aspekte auf. Wir haben eine Anschrift, eine Anrede und wir haben einen Schluss mit den entsprechenden Grüßen. Jetzt habe ich schon gesagt natürlich. So natürlich ist das gar nicht, wenn wir andere neutestamentliche Texte, die der Briefliteratur zugerechnet werden, anschauen, wie zum Beispiel das Schreiben äh, des Jakobus, dann kann man da schon mal etwas genauer hingucken und merkt, so ganz eindeutig sind das gar nicht immer Briefe. Hier beim ersten Petrusbrief haben wir es doch eindeutig mit solchen brieftypischen Elementen zu tun, die am Anfang und am Ende stehen. Anschrift und Gruß liegen in 1 Petrus 1 F vor. Auch da blende ich Ihnen den Text mal ganz kurz ein. Sie kennen dieses Tool schon vom letzten Mal, das ich hier benutze, die Homepage äh, bibleserver.com, wo Sie dann auch die verschiedenen Übersetzungen auswählen können. Und äh, ich arbeite hier in der Regel mit der Einheitsübersetzung. Es ist ja die Übersetzung, die bei uns in der römisch-katholischen Kirche in der Liturgie prägend ist, die da verwendet wird. Deswegen arbeiten wir jetzt hiermit. Ab und zu weiche ich davon mal ab, aber Sie sehen jetzt hier die Einheitsübersetzung. Da heißt es in 1 Petrus 1 und folgendem: Petrus, Apostel Jesu Christi, den erwählten Fremden in der Diaspora, in Pontus, Galatien, Kappadokien, der Provinz Asia und Bithynien, von Gott dem Vater von jeher ausersehen und durch den Geist geheiligt, um gehorsam zu sein und besprengt zu werden mit dem Blut Jesu Christi. Gnade sei mit euch und Friede in Fülle. Dieser Briefeingang, den haben wir beim letzten Mal schon etwas angesehen, weil es ja da auch um die Adressaten ging. Wir haben gesehen, das befindet sich so in dem landschaftlichen Bereich Kleinasiens, nördlich, also in der heutigen Nordtürkei, wenn man so will. Es ist eine... Adressatengruppe, die eben keine einzelne Gemeinde ist, sondern ein, ein Konglomerat von Gemeinden und wir hatten ja beim letzten Mal schon, als wir auf die Adressierung des Schreibens geschaut haben, gesehen, dass es da gewisse Parallelen zur Offenbarung des Johannes gibt, im Hintergrund die da stehen. Also, wir haben es hier mit frühchristlichen Gemeinden in Kleinasien zu tun. Dann erweitert sich aber dieser Briefeingang schon auch um diesen Segensspruch, der da drin steht und der beinhaltet eine, ja wie soll man sagen, wie, wie quasi wie eine Offertüre, so ein wenig schon eine Themenangabe um das, was es in diesem Brief gibt, geht. Denn die Gemeinden, um die es da geht, sind vom Vater von jeher aus ersehen und durch den Geist geheiligt, um gehorsam zu sein und besprengt zu werden mit dem Blut Jesu Christi. Da sind drei Begriffe drin, die den Takt vorgeben, um den es mit im ersten Petrusbrief geht. Nämlich es geht um, eine um ein Erwähltsein. Die Gemeinden sind ausersehen und sie sind bereits durch den Geist geheiligt. Es geht um das Thema Gehorsam, also wie leben Christen und wie lebt die Gemeindegruppe, die hier adressiert ist, jetzt schon. Und es geht um das Besprengt zu werden mit dem Blut Jesu Christi, also etwas, das nach vorne schaut, eine Herausforderung, die die Gemeinde annimmt. Ja, wir werden gleich sehen, da taucht das Wort Perasmos auf. Perasmos, ein griechisches Wort, das wir aus dem Vater Unser kennen. Im Vater Unser übersetzt mit Versuchung, kann aber eben auch Prüfung heißen. Das werden wir sehen am heutigen und insbesondere nächste Woche an den beiden Abenden. Dass der, die Situation, in der die Christen in diesen Gemeinden leben, eben auch eine als Prüfung verstanden wird, wo sich der Glaube bewähren soll. Also wir haben hier wie in einer Art Overtüre schon im Briefeingang die Themen adressiert, die Themen aufgerufen, die im Brief dann näher vertieft werden. Der Briefschluss liegt dann in 1 Petrus 5, 12-14 bis vor. Auch das schauen wir uns einmal kurz an. Ruf mir die Seite auf. 1 Petrus, Kapitel 5 und dann Vers 12 folgende. Da haben wir den Brief Schluss. Der lautet dann: Durch Silvanus, den ich für einen treuen Bruder halte, habe ich euch kurz geschrieben. Ich habe euch ermahnt und habe bezeugt, dass dies die wahre Gnade Gottes ist, in der ihr stehen sollt. Es grüßt euch die mit auserwählte Gemeinde in Babylon und Markus, mein Sohn. Grüßt einander mit dem Kuss der Liebe. Friede sei mit euch allen, die ihr in Christus seid. Hier werden einige Namen genannt und der Absenderort. Auch darauf sind wir am ersten Abend schon eingegangen. Ich fange mal mit dem Absenderort an, die Gemeinde in Babylon. Das ist äh, nicht das antike Babylon als äh, Exilsort Israels, sondern es ist ein Synonym für die Stadt Rom. Auch da befinden wir uns in einer Parallele zur Offenbarung des Johannes. Da findet sich das nämlich auch, diese Synonymität für Rom. Der Briefschreiber gibt vor, dass er von Rom schreibt. Das kann historisch durchaus sein. Es ist allerdings wahrscheinlicher, dass der Briefabsender sich nicht in Rom befindet, denn er bezeichnet sich an einer anderen Stelle als Mitältester. Es wird also jemand sein, der zum Leitungsgremium der Gemeinden gehört, denn das ist so ein ganz wichtiger Aspekt bei dem Begriff Pressbüter. Das ist ein Begriff aus dem jüdischen Synagogalwesen, wo, Gemeinde, wo ältesten Kollegien die Gemeinden geleitet haben. Analog dazu finden wir in den neutestamentlichen Texten hin und wieder auch den Begriff Episkopos, das wiederum, Episkopos, daher leitet sich der Begriff Bischof übrigens ab, Episkopos, Biskop, Bischof, Bischof, das ist ein Begriff aus dem griechischen Verwaltungswesen, ein Episkopos war ein Amtsaufseher. Man verwendet also in der frühen Christenheit Begriffe, die man entweder aus der jüdischen Synagogalverfassung oder aus dem griechischen, dem hellenistischen Verwaltungswesen kennt und überträgt die auf die Gemeindestruktur. Bei einem Episkopos handelt es sich immer um eine Einzelperson, während hinter dem Begriff Presbyter eher eine kollegiale Struktur steht. Wir sehen daran, dass in dieser frühen Phase der Kirche sich noch keine eindeutige Leitungs- oder Kirchenstruktur herausgebildet hat. Und der Absender dieses Schreibens bezeichnet sich an einer anderen Stelle sogar als Mitältester. Da haben sie diesen Aspekt des Kollegialen sogar noch mal direkt im Wort entsprechend ausgeführt. Also, wir wissen nicht... Ob der Absender tatsächlich sich in Rom-Babylon befindet, ergibt es zumindest vor und setzt damit natürlich auch irgendwo ja, ein Signal. Denn Rom als Hauptstadt des Reiches, da geht es ja genau darum, um die Auseinandersetzung, in denen sich die Gemeinden befindet. Wir befinden uns aller Wahrscheinlichkeit in einer Phase, in der die Gemeinden sich immer wieder mit den Ansprüchen des römischen Kaiserkultes auseinandersetzen müssen. Nach meiner Lesart ist dieses Schreiben ja so auf Ende des ersten, Anfang des zweiten Jahrhunderts zu datieren, eben analog zur Offenbarung des Johannes. Es ist die Zeit des Kaisertums Trajans. Da haben wir auch große außerbiblische Zeugnisse, wie zum Beispiel den Brief Plinus des Jüngeren, in denen Maßnahmen beschrieben werden, die Christen zu disziplinieren, gegebenenfalls auch entsprechend ja zu sanktionieren. Das würde in den Kontext durchaus passen und da macht es natürlich Sinn, wenn da Rom ins Wort gebracht wird. Ob der Schreiber sich tatsächlich in Rom befindet, wissen wir wie gesagt nicht. Er möchte auf jeden Fall den Eindruck erwecken, dass er in Rom sei und damit bekommt dieses Schreiben natürlich ein gewisses Gewicht. Dann nennt er zwei Mitabsender, nämlich Silvanus und Markus, das sind Namen, die sind uns aus dem Neuen Testament bekannt. Silvanus etwa ist auch ein einer der Begleiter des Paulus, heißt Silvanus. Sie merken, ich formuliere schon etwas allgemein. Und Markus erinnert natürlich, natürlich an den Evangelisten. Es könnte natürlich sein, dass es sich um Personen, identische Menschen dort handelt. Dass also der Markus, von dem hier die Rede ist, tatsächlich der Evangelist ist. Und der Silvanus, der hier erwähnt wird, tatsächlich der ist, der sich auch in der Begleitung des Paulus befindet. Die Sehnsucht solcher Identifikationen ist unter Exegeten immer groß. Allerdings muss man sagen, wir haben hier nur Namen, sonst keine Angaben, die zwingend zu solchen Identifikationen führen würden. Es ist so ähnlich, als wenn sie sagen würden, ich kenne einen Josef. Wir wissen aber nicht, ist es der Josef, der mit dem Namen Ratzinger heißt, oder ist es der Josef, der mit dem Nachnamen Müller heißt. Also rein aus einem Namen kann man noch nicht auf Personenidentitäten schließen. Es könnte sich tatsächlich um einen Zufall handeln, dass wir hier Namenidentitäten haben. Die Sehnsucht in der Kirche und in der Exegese, in der kirchlichen Tradition, ist aber immer, möglichst große Identifikationen herzustellen. Aber diese Identifikationen bergen immer auch die Gefahr, dass man vorschnell identifiziert. Wir können einfach nur sagen, in der Begleitung des Absenders befinden sich zwei Menschen. Der eine heißt Silvanus, der andere heißt Markus. By the way, wenn meine Datierungsangabe stimmt, dass wir uns am Ende des ersten, Anfang des zweiten Jahrhunderts befinden, müsste der Silvanus auch schon sehr, sehr alt und sehr betagt sein. Ja, er befindet sich ja schon in der Begleiterschaft des Paulus, als der seine Briefe schreibt und das ist Anfang, Mitte der 50er Jahre. Da sind also locker, locker mal 40, 50 Jahre ins Land gegangen. Dieser Silvanus müsste also längst auch schon hochbetagt und ein Kreis sein. Wie gesagt, wir können nur feststellen, es gibt zwei Mitabsender, Silvanus und Markus, wie auch immer, die dann zu identifizieren sind. Da fehlen uns leider nähere Angaben. Wenn wir im Text weiter fortschreiten, dann können wir feststellen, dass wir in 1 Petrus 3 bis 12 ein sogenanntes Proömium haben und zwar in Form einer Eingangseulogie. Eine Eulogie ist eine Lobpreisung. Logos ist ja das Wort, Eu ist die griechische Vorsilbe für gut, kennt man auch aus Evangelium, Euangelion, das ist die gute Botschaft. Eine Eingangseulogie ist so eine Art Eingangssegnung, ein segnender Lobpreis oder eine lobpreisende Segnung, wie auch immer sie das wollen. In der Regel dankt man dort für die Adressaten. Und hier finden wir einen Lobpreis auf die Adressaten, aber auch einen Lobpreis Gottes. Diese Proömien haben in der Regel den Sinn, die Adressaten, die Hörerinnen und Leser und natürlich auch die Leserinnen und Hörer, eines solchen Schreibens frohgemut zu stimmen, Aufnahme bereit zu machen, die Aufmerksamkeit zu erregen. Und das macht man unter Umständen, indem man natürlich ja den Adressaten ein Lob zukommen lässt, damit die sich geschmeichelt würden, eine sogenannte Captatio Benevolentiae. Also die Aufmerksamkeit soll erregt werden und das liegt in 1 Petrus 3 bis 12 vor. Der Ton ist hier vorwiegend lobend. Jetzt haben wir also schon drei große Abschnitte. Wir haben, oder drei Abschnitte, groß sind die nicht unbedingt. Wir haben den Briefeingang, wir haben das Briefende und wir haben die Eingangseulogie, mit denen man ja die Aufmerksamkeit erregen will. Der eigentliche Briefkorpus, das eigentliche Briefkorpus entfaltet sich dazwischen und zwar zwischen 1 Petrus Kapitel 1 Vers 13 und dann geht das bis zum 5. Kapitel Vers 11. Und auf dem Paper habe ich Ihnen schon ein paar... Die Gliederungsmerkmale angedeutet oder die Gliederung mal vorgegeben, denn wir haben einen ersten größeren Abschnitt in 1 Petrus 1 Vers 13 bis 2 Vers 10, da geht es um das Leben oder der gegenwärtige Lebenswandel, das Leben der Gemeinde und der gegenwärtige Lebenswandel als Gabe und Aufgabe in einer gewissen Weise einfach eine Beschreibung des Ist-Zustandes, eine Bestandsaufnahme dann geht es in 1 Petrus 2 Vers 11 bis 4 Vers 11 um die besonderen Herausforderungen des christlichen Lebens in dieser Welt. Und hier ist wichtig, es geht primär in diesem Text, denn Briefe sind Gelegenheitsschreiben, die an eine konkrete Gemeinde geschrieben worden sind. Der Autor des ersten Petrusbriefes hatte nicht uns heute im Jahr 2022 im Blick, sondern primär die adressierten Gemeinden, an die er seinen Brief schreibt. Und die haben eine ganz konkrete Lebensherausforderung. Dadurch, dass man die Briefe überliefert hat, dass man sie tradiert hat, lesen wir die natürlich heute auch und wir lesen sie immer auch ein wenig natürlich mit der Brille der Herausforderung unserer Zeit. Aber wir müssen uns immer klar machen dass wir da nicht vorschnelle Übertragungen machen. Ich will das an einem einfachen Beispiel machen, weil ich vorhin den Begriff Perasmus hatte und weil ich heute, gerade heute, wieder einmal eine beginnende Diskussion um das Vaterunser hatte. Da taucht der Begriff nämlich auch auf in der sogenannten sechsten Bitte und führe uns nicht in Versuchung. Das ist jetzt ein kleiner Exkurs. Da wird sehr vorschnell immer gesagt, ja, ob das nicht falsch übersetzt sei, ob es nicht besser heißen müsse und führe uns in der Versuchung oder führe uns durch die Versuchung, oder wie auch immer, es wird dann vereinfacht, der Text wird geglättet, weil natürlich dieses, und führe uns nicht in Versuchung, ja wie so ein Klops im Magen wieso kann Gott uns in Versuchung führen? Selbst Papst Franziskus hat sich ja mal in diese Richtung geäußert, ob man da nicht möglicherweise eine Änderung vornehmen müsse. Das Problem ist, dass das Vater unser in der Überlieferung des Matthäus und des Lukas genau an dieser Stelle in dem griechischen Urtext, der uns vorliegt, keine Lesartvarianten haben, die eine alternative Übersetzungsmöglichkeit zuließen oder wahrscheinlich erscheinen lassen. Das ist also ein Problem. Dabei hilft man sich jetzt damit, dass man sagt, okay, das ist ja der Text auf Griechisch, aber die Muttersprache Jesu sei doch Aramäisch gewesen. Und da wäre von der Übertragung vom Aramäischen ins Griechische ein Fehler passiert. Diese Argumentation, unter anderem vorgetragen von Franz Alt, ist nicht ungefährlich und sie ist auch nicht sicher. Das fängt schon damit an, dass wir nicht wissen, ob Jesus überhaupt das Vater unser auf Aramäisch gebetet hat. Denn Jesus wird mehr als nur seine Muttersprache gesprochen haben. Er wird Griechisch gekonnt haben, weil sie Verkehrssprache war. Er wird Hebräisch gesprochen haben. Er wird vielleicht sogar Latein gesprochen haben. Brut oder schlecht kann ich nicht sagen, aber es ist wahrscheinlich, dass er sich damit auseinandergesetzt hat und mit diesen Sprachen verständigen konnte. Zwingend erforderlich, dass das Vater Vaterunser auf Aramäisch gesprochen wurde, ist das alles nicht. Wahrscheinlich ja, aber nicht zwingend. Jetzt haben wir gerade im Matthäusevangelium aber einen Evangelisten, der viele Hebraismen und Aramäismen aufweist, aber just dem unser nicht. Also da, Sie merken, das ist schon an dieser Stelle schwierig. Das zweite ist, wir argumentieren hier, da sei etwas rückübersetzt worden und die Verfechter einer solchen Rückübersetzungsthese übersetzen ihrerseits zurück. Also wir übersetzen etwas zurück und übersetzen zurück und Sie merken, jede Übersetzung ist eine Übertragung. Da ist der Wunsch der Vater des Gedankens. Hinzu kommt, dass äh, es eben keine anderen Lesarten im Vater unser gibt und dass das die Frage noch aufwirft, warum gerade damals, als die Texte ihre Erstadressaten erreichten, es keinen Widerspruch gab, denn da gab es auch zumindest noch Augen- und Ohrenzeugen, die hätten sagen können, so hat er es aber nicht gesagt. Die Maus beißt also hier keinen Faden ab. Da steht, und führe uns nicht in Versuchung. Jeder, der beten möchte und führe uns in oder durch die Versuchung, betet etwas Verständliches. Und das ist aller Ehren wert, so zu beten. Aber es ist dann eben nicht mehr das Gebet Jesu. Man setzt die Frage vielleicht sogar falsch und deswegen diese ganze Vorrede. Der Hauptaspekt ist doch die Frage, was bedeutet Versuchung? Und das wird uns ja gleich noch beschäftigen. Denn im ersten Petrusbrief wird dieser Begriff Perasmus, der im Vater unser allgemein mit Versuchung übersetzt wird, mit Prüfung übersetzt. Die Versuchung, von der die Rat, da die Rede ist, ist eine Glaubensprüfung. Und diese Glaubensprüfung ist für die Erstadressaten des Petrusbriefes mit Händen greifbar. Sie standen möglicherweise vor der Herausforderung, dem Kaiser zu opfern oder sich loyal Jesus Christus gegenüber zu zeigen. Eine ganz reale Herausforderung. Und es ist verständlich. Und das ist natürlich jetzt ein bisschen etwas, was ich hier ins Vaterunser hinein übertrage, weil wir da ähnliche Lebenssituationen haben, das ist verständlich, dass man dann Gott bittet, führe uns nicht da hinein. Wenn man Gott sein Leben andient und sagt, führe du mich durch mein Leben, dann kann ich Gott bitten und erspare mir bitte diese Situation, dass ich mich zwischen Jesus und dem römischen Kaiser entscheiden muss. Eine ganz leichte Erklärung, die uns heutigen natürlich fehlt und deswegen tun wir uns mit dieser Bitte schwer, weil für uns Versuchung etwas ganz anderes ist. Also ist doch die Frage, immer genau hinzuschauen, was meinen die biblischen Autoren an dieser Stelle, wenn sie einen solchen einen Begriff verwenden, was verbirgt sich dahinter. Das wäre die Herausforderung, das ist der Aspekt, den wir immer beachten müssen. Ist aber etwas, was in den Gemeinden auch ist und damit beschäftigt sich eben das Kapitel 2 Vers 11 bis zum Kapitel 4 Vers 11 mit den verschiedenen Herausforderungen des christlichen Lebens in dieser Welt, die sich den Gemeinden damals stellten und dann können wir schauen, erstens, leben wir möglicherweise in Kontexten, die ähnliche oder vergleichbare Herausforderungen bereithalten und oder wenn unsere Lebenssituation möglicherweise da entspannter ist, welche Aspekte könnten wir dann trotzdem da herauslernen? Eins zu eins Übertragungen sind selten möglich. Wobei man immer sagen muss, wir hier in Westeuropa leben da derzeit, in unseren Zeiten, als Christen immer noch in einem doch privilegierten Verhältnis. Ja gut, als römische Katholiken tut man sich in diesen Zeiten, wo immer mehr über Missbrauch geredet wird und gerade gestern wurde ja das Münchner Gutachten veröffentlicht, hat man schon seine Anfragen an die Identifikation mit der römisch-katholischen Tradition der römisch-katholischen Kirche. Keine Frage, aber es ist nicht vergleichbar mit dem, was Christen in früheren Zeiten erlebt haben, die in einer Verfolgungssituation standen, aber auch heute noch. Gibt es Christinnen und Christen, die in solchen Verfolgungssituationen stehen, wo Christsein eben nicht so einfach ist? Wo es schwierig ist, zum christlichen Glauben zu bekennen, etwa wenn sie im Iran leben, als Kind von Muslimen geboren sind und sich dann zu Christus bekennen, dann kann das brandgefährlich werden. Und Menschen, die dort in solchen Gebeten nehmen, werden das Vater unser und auch die sogenannte sechste Bitte vielleicht intuitiv verstehender beten, als wir es hier in unseren Lebenssituationen hier beten könnten. Man muss also genau hinstehen und fragen, was ist Versuchung an dieser Stelle? Und der erste Petrusbrief befasst sich damit in einem ganzen großen Kapitel, wie gesagt Kapitel 2, Vers 11 bis 4 Kapitel bis Kapitel 4, Vers 11 und dann folgen noch abschließende Mahnungen im vierten Kapitel, Vers 12, bis Kapitel 5, Vers 11. Wir werden uns heute vor allen Dingen das Proömium und äh, dann äh, Kapitel 1, Vers 13 bis Kapitel 2, Vers 10 anschauen und in der nächsten Folge, nächste Woche, dann die anderen beiden großen Textabschnitte. Hier nur noch ein Hinweis, wie kommt man denn überhaupt dazu, solche Marker, solche Textunterscheider zu setzen oder dann auch versgenau, möglicherweise, wie ich es gar getan habe, dann solche Grenzen zu ziehen. Schauen wir einmal kurz in die Werkstatt der Exegeten hinein. Wenn wir jetzt den griechischen Text vor uns hätten, dann könnten wir sehen, dass in 1 Petrus 13 bis 2 Vers 10 vom Genus der Verben her der Indikativ dominiert Gibt dort auch imperativische Form. Aber es dominiert doch der Indikativ. Der Indikativ ist ja die Verbform, die eher beschreibenden, konstatierenden Charakter hat. Eben Bestandsaufnahme. Wenn ich im Indikativ spreche, dann beschreibe ich mehr oder weniger das, was ist. Schauen wir hingegen in den Abschnitt Kapitel 2 von Vers 11 bis zu Kapitel 5 Vers 11 dann finden wir dort doch einen deutlichen Überhang von Imperativen, also Mahnungen und Hinweisen, wie können wir in einer Herausforderungssituation entsprechend leben und mit den Herausforderungen umgehen. Das hat also eher wegweisenden, apodiktischen Charakter. Alleine hier merkt man schon von dem Charakter des Textes, dass da zwischen Kapitel 2, Vers 10 und dem Vers 11 ja eine Zäsur ist. Außerdem finden wir in Kapitel 2 Vers 11 und in Kapitel 4 Vers 12 folgendes. Das blende ich Ihnen mal ein. Das sind genau die Schnittstellen, die unseren Text jetzt gliedern. Wir schauen zuerst in Kapitel 2 Vers 11. Da haben Sie am Anfang dieses eine Wörtchen geliebte auf griechisch agapetoi und dann schauen wir mal an, was in Kapitel 4 Vers 12 steht. Da haben wir wieder dieses Wörtchen geliebte Agapetoi, also einen Vokativ. Solche direkten Anreden sind ja immer eine Zäsur im Text. Wenn ich unmittelbar angesprochen werde, wird meine Aufmerksamkeit angestachelt. Also gliedern diese Vokative einen Text in Lektorenschulungen, wären das immer so Momente, wo man lernt, dass man da vielleicht auch die denen man diesen Text jetzt verkündet, mal anschaut und durch diesen Blick den Vokativ sogar noch unterstützt. Vokative haben in der Regel immer eine gliedernde Funktion. Und damit haben wir hier zwei Zäsuren im Text, die da noch einmal deutlich machen, hier beginnt etwas Neues. Dann haben wir aber noch eine weitere Zäsur, die gliedernden Charakter hat. Und zwar in Vers 13 des ersten Kapitels, blende ich ihn auch ein, wir machen es jetzt mit dem deutschen Text, funktioniert aber im Griechischen genauso. Da steht hier am Anfang das Wörtchen deshalb. Griechisch Dio. Eine Konsekutivpartikel die anzeigt, hier findet jetzt eine Art Schlussfolgerung oder eine Weiterführung des vorhergemachten Gedanken an, der aber durch dieses deshalb auch einen gewissen Abschluss erfährt. Und jetzt gibt es einen Fortschritt. Es wird eben etwas gefolgert aus etwas, was vorher formuliert wurde. Das Dion, deutsch das deshalb, Stellt einen konsistenten Textanschluss her, also schon einen Zusammenhang mit dem vorhergesagten, das ist bei den Vokativen etwas anders, einen Textzusammenhang her, gleichzeitig aber signalisiert es eben auch einen Textfortschritt. So, und wenn Sie diese Aspekte jetzt nehmen, dann sehen Sie, dass wir hier in 1.13 mit dem Dion und dann aber auch in 2.11 und 4.12 mit dem, äh, mit den Anräten Agapetoi, also das äh, Geliebte mit diesen Vokativen, solche Gliederungszäsuren haben, die im Verein mit der Beobachtung der vorherrschenden Verbformen auf der einen Seite indikativ, auf der anderen Seite eher verstärkt imperativische Formen, dass wir da genau in diesen Aspekten dann die Gliederungsmerkmale haben, warum wir im eigentlichen Hauptteil des Textes diese Gliederung haben, Proömium Kapitel 1, die Verse 3 bis 12, dann ein Abschnitt, den ich eben überschrieben habe mit Bestandsaufnahme des gegenwärtigen Lebenswandels der Gemeinde. Kapitel 1, Vers 13 bis 2, Vers 10. Und dann in Kapitel 2, Vers 11 bis 4, Vers 11. Die Beschreibung der Herausforderung des christlichen Lebens in dieser Welt mit entsprechenden Handlungsanweisungen. Und abgegrenzt eben durch den Vokativ. Und dann nochmal den Vokativ in 412, der einleitet die abschließenden Mahnungen bis zum Briefschluss hin. Inhaltlich zerfällt der eigentliche Briefkorpus damit in zwei große Teile, nämlich einen ersten Abschnitt, der auf die gegenwärtige Situation schaut und einen zweiten Abschnitt, der auf die Herausforderung schaut. Beide Abschnitte sind in sich nochmal untergliedert und das macht es uns einfach hier den ersten Petrusbrief auf zwei Abende zu verteilen. Heute geht es um die Bestandsaufnahme, umfasst die Eingangs-Eulogie und dann die Beschreibung des gegenwärtigen Lebenswandels. Und am nächsten Abend werden wir uns dann mit den Herausforderungen beschäftigen. Schauen wir also auf das sogenannte Proömium im ersten Petrusbrief, Kapitel 1, die Verse 3 bis 12. Da lautet der Text folgendermaßen, ich muss den Text eben hier aufrufen, einen kleinen Moment. Das Proömium lautet folgendermaßen in der Einheitsübersetzung von 2016. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns in seinem großen Erbarmen neu gezeugt zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, zu einem unzerstörbaren, makellosen und unvergänglichen Erbe, das im Himmel für euch aufbewahrt ist. Gottes Kraft behütet euch durch den Glauben, damit ihr die Rettung erlangt, die am Ende der Zeit offenbart werden soll. Deshalb seid ihr voll Freude, wenn es für kurze Zeit jetzt sein muss, dass ihr durch mancherlei Prüfung betrübt werdet. Dadurch soll sich eure Standfestigkeit im Glauben, die kostbarer ist als Gold, das im Feuer geprüft wurde und doch vergänglich ist, herauszustellen, zu Lob, Herrlichkeit und Ehre bei der Offenbarung Jesu Christi. Ihn habt ihr nicht gesehen und dennoch liebt ihr ihn. Ihr seht ihn auch jetzt nicht, aber ihr glaubt an ihn und jubelt in unaussprechlicher und von Herrlichkeit erfüllter Freude, der da ihr das Ziel eures Glaubens empfangen werdet, eure Rettung. Soweit der Wortlaut des sogenannten Proömiums, das wir uns nun näher anschauen. Im Griechischen steht, betont am Anfang das Wort eulogetos, besetzt eben gepriesen. Ich habe das Ganze ja auch genannt, eine Eingangs Eulogie Und das liegt ja nah wenn im Griechischen das erste Wort dieses Abschnittes sogar Eulogetos heißt, eben gepriesen. Das markiert nicht nur einen starken Neueinsatz nach dem Briefgruß, es signalisiert auch den formalen Charakter des folgenden Pro äh, Ömiums als große Lobpreisung, als Eulogie. Gepriesen wird dabei nicht primär die Gemeinde, sondern... Der Adressat des Lobpreises ist zuerst der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Das ist bemerkenswert, denn wir heutigen im Jahr 2022 sehen Gott doch eher trinitarisch, zumindest wenn wir Christen sind, als Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und wenn wir nur noch Christen römisch-katholischer Prägung sind, dann sehen wir ja, dass Vater, Sohn und Heiliger Geist ja gleichrangig sind sie sind jeweils gott aber gleichzeitig als person noch unterschieden im orthodoxen trinitätsverständnis hat der vater eher eine allursächlichkeit im glaubensbekenntnis können sie das schön sehen das ist ja der streit der sich aus dem konzil von äh, aus dem konzil von konstantinopel heraus ergibt wir beten in unserem Glaubensbekenntnis römisch-katholischer Prägung oder westlateinischer Prägung, beten wir, wir glauben an den Heiligen Geist, der Herr ist und lebendig macht, der aus dem Vater und dem Sohn hervorgeht. Bei uns ist die Gewährleistung eben, der geht aus dem Vater hervor, weil er seinen Geist in den Adam bläst und ihn so lebendig macht und der auferstandene Jesus Christus haucht ja seine Jünger an dem Johannes-Evangelium. Während die orthodoxen Christen beten wir auch in den Heiligen Geist, der Herr ist und lebendig macht, der aus dem Vater hervorgeht und mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht wird. Das ist die sogenannte Filioque-Frage, die zwischen orthodoxen und äh, westlateinischen Christen diskutiert wird, auch sehr streithaft ist, die mitursächlich war für das Schisma von 1054, die bis heute immer wieder virulent ist. Aber Sie können hier sehen, dass da immer noch Gesprächs- und Diskussionsbedarf letzten Endes besteht, Warum erwähne ich das hier? Weil wir hier, wenn wir das so lesen, eher eine orthodoxe Lesart hätten, denn gepriesen wird der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Der gesamte christologische Diskurs, der im Konzil von die 325 dann dazu führen wird, dass wir Jesus Christus als wahren Menschen und wahren Gott bekennen, ist hier natürlich noch nicht ausgefaltet. Es ist klar, dass Gott, in Jesus präsent ist, dass der Vater sich durch Jesus offenbar wird. Aber das ist auch klar, dass Jesus der Sohn Gottes ist, aber es ist noch gar nicht ausreflektiert, in welcher Weise dieser theologischen Diskurs, der beginnt quasi oder steht hier am Anfang. Christologisch bleibt deshalb die Frage nach dem Wesen Jesu so gesehen hier offen, Sie ist auch offen für die Frage oder für das Bekenntnis, er ist wahrer Gott und wahrer Mensch. Aber es ist eben noch nicht entsprechend ausgefaltet. Die großen christologischen und trinitarischen Reflexionen stehen noch bevor. Gleichwohl insinuiert die Anrede Vater, dass Gott durch Jesus Christus handelt. Warum? Das Bekenntnis zum Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, den Erzvätern, war doch vertraut, Dazu bekannte sich auch Israel. Höre Israel, der eine Gott, Gott ist einer, das Schema Israel, und natürlich ist das Bekenntnis, dass dieser eine Gott der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs ist, der Stammväter eben. Bei Jesus kommt aber hinzu, dass er nicht nur Gott Jesu ist, sondern auch Vater. Und damit wird eine besondere Beziehungsqualität zwischen Jesus und Gott angedeutet, die wir im christologischen und trinitarischen Diskurs immer weiter entdecken, dass Jesus eben Gott ist, dass seine Identifikation stattfinden kann. Dies aber hier noch nicht vollständig ausgreift. Gleichwohl insinuiert diese Vatertitulatur, die hier hineingenommen wird in diesen Lobpreis, dass Jesus eben nicht bloß Prophet ist. Also wir finden hier, schon eine deutliche Wertschätzung, eine deutliche, einen deutlichen Hinweis, dass Gott in Jesus und durch Jesus gehandelt hat. Die Gottesbeziehung Jesu wird hier in einer besonderen Weise qualifiziert und in gewisser Weise zwar in die Reihe mit den Patriarchen gestellt, aber doch von ihr abgehoben. Ergänzt wird diese äh, Qualifizierung, dann durch eine besondere Formel, wenn es hier heißt, ähm, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, er hat uns in seinem großen Erbarmen neu gezeugt zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Fast nonchalant haben wir hier, eine der frühchristlichen Bekenntnisformeln, die man sich damals zurief, die uns auch heute noch im Gruß vor allen Dingen in der orthodoxen Kirche begegnet, wenn es dort im Ostergruß heißt, der Herr ist auferstanden mit der Antwort, er ist wahrhaft auferstanden, Halleluja. Dieser sogenannte eingliedrige Formel, die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, begegnet uns hier als Bekenntnis, und sie hat eine Zielrichtung, die kommt dazu, nämlich, dass wir durch diese Auferstehung Jesu Christi von den Toten gezeugt sind zu einer lebendigen Hoffnung und darin zeigt sich das Erbarmen Gottes an uns. Hier kommt also ein soteriologischer Aspekt hinein, die Auferstehung von den Toten, die Auferstehung Jesu von den Toten, ist nicht einfach nur ein herausragendes Ereignis, sondern es hat eine Zielrichtung. Sie hat etwas, heute würde man sagen, mit der Gnade, mit dem Erbarmen Gottes, für uns zu tun. Kreuzestod und Auferstehung sind für uns, zu unserer Erlösung, zu unserem Erbarmen. Gemeint ist mit der ersten Person Plural, die hier steht, ursprünglich natürlich die Gemeinde, besser gesagt hier, die Gemeinden, an, denen sich, an die sich der Autor richtet. Die Enthebung des Briefes aus dem ursprünglichen Kontext aber und die Verbindung mit der allgemein gewordenen Glaubensformel macht die Lobpreisung über den historischen Kontext hinaus anwendbar. Auch wir können uns heute mit dieser Formel, mit diesem Lobpreis, wenn Sie so wollen, begrüßen. Sie gilt damit letztlich durch alle Zeiten all jenen, die aus dem Tod und der Auferstehung Jesu Christi begründeten Hoffnung leben. Und das macht diesen Brief dann für uns heute auch gut 1900 Jahre nach seiner Abfassung anwendbar und wertvoll. Zumindest, wenn wir ihm zustimmen können in diesem Bekenntnis zu der Auferstehung des Gekreuzigten dann adressiert sich der Brief gewissermaßen auch an uns, obwohl wir gar nicht die Erstadressaten waren. Sonst bliebe dieser Brief einfach, was nicht das Schlechteste ist, aber letzten Endes in der Auswirkung, der Wirkung, dann doch dahinter dem zurückbleibt, wenn man sich diesen, diesen Lobpreis aneignen kann. Sonst bleibt es ein historisches Zeugnis, wie haben Christinnen und Christen um die erste Jahrhundertwende hinein gelebt? Die Hoffnung, von der hier die Rede ist, ist relevant und konkret. Sie richtet sich zwar auf den Himmel, in dem das Erbe auf die Hoffenden wartet. Auch das schauen wir uns nochmal an. Ich blende Ihnen den Text gerne da nochmal ein. Wir sind hier in Vers 4. Denn äh, die lebendige Hoffnung zu einem unzerstörbaren, makellosen und unvergänglichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt ist. Jetzt könnte man natürlich hier gerade angesichts einer real existenten Herausforderung, wenn nicht gar Bedrohung, in der sich die Adressaten befunden haben, mit der sie sich auseinandersetzen müssten, ja, annehmen, das ist jetzt eine schöne Vertröstung auf den Himmel. Wie Marx es auch gesagt hat, so eine Art Opium fürs Volk. Macht euch keine Sorgen, wird schon gut gehen. Und dann kann man sich da schön auf den Himmel und braucht hier nichts mehr machen. Dass das aber nicht so ist, dass die Hoffnung hier im lebendigen Sein schon sich entfalten soll, wird in Vers 5 deutlich. Gottes Kraft behütet euch durch den Glauben, damit ihr die Rettung erlangt, die am Ende der Zeiten offenbart werden soll. Behütet euch durch den Glauben, das ist etwas, was jetzt hier passiert. Das, der Blick geht zwar in die Ewigkeit, in den Himmel, auf das Heil, die Rettung, die da auf uns wartet, aber der Glaube muss sich hier bewähren, denn deshalb begründend, deshalb seid ihr voll Freude, wenn es für kurze Zeit jetzt sein muss, dass ihr durch mancherlei Prüfungen betrübt werdet. So und hier haben wir das berühmte in Vers 6, dieses berühmte Wort peirasmos, über das ich vorhin schon gesprochen habe, das im Vater unser uns auch begegnet, dort in der klassischen vertrauten Übersetzung mit Versuchung übersetzt wird, hier mit Prüfung. Warum Prüfung und nicht Versuchung? Es meint letzten Endes dasselbe. Die Prüfung, der sich die Christen hier ausgesetzt sehen, ist eben eine Bewährung im Glauben. Und die Versuchung mag groß sein, um des eigenen gesellschaftlichen Respekts daran vorbeizugehen. Das ist das große Thema vieler Briefe und Schriften des Christentums aus dieser Zeit. Wir denken an den Jakobusbrief, wir denken an das Schreiben an die Hebräer, wir denken an die Offenbarung des Johannes mit den sieben Sendschreiben am Anfang. Es mag schon eine große Versuchung gewesen sein, wenn zum Beispiel das Kaiseropfer, wie es in der Offenbarung des Johannes Offenkundig vor Augen steht, dem doch schnell zu opfern. Mit dem Hintergrund ist ja sowieso nur ein Götzenbild, gar nicht real existent. Machen wir einfach. Die frühe Christenheit, da geht es um Identität. Und da ist ganz klar, man kann nicht einer Götterstatue des Kaisers opfern, wenn man an den einen Gott und Vater Jesu Christi glaubt. Und in so einer Situation hier nochmal der kleine Rekurs auf das unser zu beten und führe uns nicht in Versuchung im Sinne von, erspare uns diese Herausforderung. Das ist, kann man durchaus nachvollziehen, dass hier eine Bitte an Gott entsprechend gerichtet wird. Und da merken wir, hier geht es eben nicht bloß um Vertröstung ins Jenseits, sondern hier geht es um reale Herausforderungen, die uns in der Gegenwart beschäftigen, die uns in der Gegenwart gestellt sind. Das wiederum erweist sich in der Freude, die die Glaubenden erfüllt, auch und gerade angesichts der Prüfungen, die uns eben gestellt sind. Da sind wir in Vers 6 weiterhin. Der äh, Und gleichzeitig geht der Gedanke dann weiter. Und da merken sie, wir sind eben nicht mit Opium in den Himmel hinein, entsandt nach dem Motto, das hier interessiert uns gar nicht, gar nicht anders. Nein, ganz im Gegenteil. Dadurch soll sich eure Standfestigkeit im Glauben, die kostbarer ist als Gold, das im Feuer geprüft wurde, und doch vergänglich ist herausstellen, zu Lob und Herrlichkeit und Ehre bei der Offenbarung Jesu Christi. Hier kommt übrigens ein Begriff zur Anwendung, der hier in der Einheitsübersetzung von 2016 mit Standfestigkeit übersetzt wird. Im griechischen Urtext finden wir dort das Wörtchen Dokimion, das eigentlich auch eher Bewährung heißt. Und da haben sie, wenn sie per Erasmus und Dokimion sehen, Prüfung, Schrägstrich Versuchung und Bewährung, die Standfestigkeit wäre etwas, was sich aus der Bewährung heraus ergibt. Also die Herausforderung der Gegenwart, die Versuchungen von Gott sich abzuwenden und sich den Verlockungen der Welt hinzugeben, wenn sie so wollen, den kann man nur begegnen, wenn man sich gerade in diesen Situationen bewährt und weil man weiß, dass man da scheitern kann, kann man Gott durchaus bitten, erspare es uns bitte, weil wir um die eigene Schwäche wissen. Die Herausforderungen der Gegenwart sind dann aber gleichzeitig eben auch eine Gelegenheit zur Bewährung, aus denen man gestärkt hervorgehen kann, eine Art Läuterung. Das verbirgt sich hinter dem Begriff des Goldes, das im Feuer geprüft wird und doch vergänglich ist. Ich persönlich bin ja ein Kind des Ruhrgebietes. Ich kenne noch die Hochöfen der Kruppschen Fabrik in Essen-Altendorf, wo ich groß geworden bin. Ich weiß, dass Stahl lange im Feuer sein musste, um wirklich geläutert, wirklich gut zu sein, dass wirklich die Kohlereste daraus verbrannt sind. Ähnliches schwebt offenkundig dem Autor des ersten Petrusbriefes hier vor, wobei da noch eine Spur drauf liegt. Wir reden hier nicht nur über Stahl, wir reden hier über Gold. Das muss auch geläutert werden, um gut zu sein. Um wie viel mehr wert sind die Christinnen und Christen, die sich in solchen Läuterungsprozessen, in denen sie die Standhaftigkeit ihres Glaubens unter Beweis stellen konnten, die sich da bewährt haben, um wie viel mehr wert sind diese Christinnen und Christen, die im Glauben dann angesichts solcher Situationen wachsen können? Die Herausforderung ist also umso größer, als der Gegenstand des Glaubten nicht unmittelbar vor Augen steht. Das ist der Gedanke in Vers 8. Ihn habt ihr nicht gesehen, dennoch liebt ihr ihn. Ihr seht ihn auch jetzt nicht, aber ihr glaubt an ihn und jubelt in unaussprechlicher und von Herrlichkeit erfüllter Freude, da ihr das Ziel, der Rettung, da ihr das Ziel eures Glaubens empfangen werdet, eure Rettung. Darum geht es letzten Endes. Es ist zielgerichtet, teleologisch auf das Heil, auf die Rettung, die als Lohn der Bewährung winkt. Und da ist natürlich ein starkes Motivationsmoment drin, wenn es um die Identität der Gemeinde geht, sich da jetzt gerade aufrechtzuhalten, der Bewährung entsprechend standzuhalten. Hier lohnt es sich aber nochmal auch genau auf den Text zu schauen, wenn wir da in Vers 8 äh, in der Schlussbemerkung, ich blende den Text nochmal ein, damit Sie den vor Augen haben, wenn es da schnell von Rettung die Rede ist, hier in Vers 8 und Vers 9 am Ende, da finden wir im Griechischen nämlich eine interessantere Formulierung. Da heißt, da ist von der Soterian Psychon die Rede. Merkwürdigerweise übergeht die Einheitsübersetzung von 2016 diesen Begriff Psychon. Ich blende Ihnen mal parallel dazu, da können Sie... Sehen, wie interessant dieses Tool hier von Bible Server ist, die luther ein. Die hat hier nämlich, also hier nochmal die Einheitsübersetzung, da ihr das Ziel eures Glaubens empfangen werdet, eure Rettung. Die luther übersetzt, wenn ihr das Ziel eures Glaubens erlangt, nämlich der Seelenseligkeit die Luther-Übersetzung nimmt dieses Wort, was wir im griechischen Urtext Psychon auf, was in der Einheitsübersetzung merkwürdigerweise übergangen wird. Denn da ist im Text die Rede, wenn wir es wortwörtlich übersetzen, da ihr das Ziel eures Glaubens empfängern werdet, die Rettung der Seelen. Da ist von euch gar nicht die Red Rede, sondern die Rettung der Seelen, wobei dieses Wort Psychon etwas weiter verstanden werden muss, weil die Seele als Sitz des eigentlichen Lebens aufgefasst wird. Es geht also um eine endgültige, vollumfängliche Rettung, eine Heiligung, die denen winkt, die in der Bewährung stand haben. Auch hier können Sie sehen, deswegen habe ich das mal hier eingeblendet, wie interessant das sein kann, wenn man das Griechische, den Urtext vielleicht nicht selbst lesen kann, aber mal verschiedene Übersetzungen zu vergleichen. Hier fällt auf, dass die Luther-Übersetzung ein Wort mehr hat als die Einheitsübersetzung. Das rührt daher, dass die Einheitsübersetzung dieses Wort Psychikon oder Psychon ja, merkwürdigerweise nicht mit übersetzt, sondern da auf der Rettung einfach verbleibt, wenn man so will. Die adressierte Hoffnung ist das Ziel und hier kommt der Gedanke, das Proömium, auf den Punkt. Darum geht's. Wir stellen fest, dass wir in einer Bewährungssituation sind. Wir formulieren die Rettung als Ziel, darin ist der Impuls enthalten, Bleibt standhaft, haltet fest, das Ganze verbunden mit einer Eulogie, mit einer Lobpreisung für die Tat Gottes, dessen Sohn Jesus Christus seine Bewährungsprobe im Kreuzestod ja bestanden hat, von den Toten auferstanden ist. Und gerade mit Blick auf dieses Ereignis, auf diese Glaubensformel, daraus kann die Maturation erwachsen, den gegenwärtigen Herausforderungen entsprechend zu begegnen. Die folgenden Verse, die jetzt daran anschließen... Stellen die Hoffnung in die Reihe der prophetischen Verheißungen. Für die adressierte Gemeinde erfüllt sich, worauf viele von ihnen warten. Mehr noch, der Gemeinde wird zuteil, wonach selbst die Engel verlangen. Vers 12. Diese Überhöhung baut die Gemeinde auf, stärkt sie und macht sie bereit für die folgenden Ausführungen. Denn, da sind wir Vers 10 bis 12, die lese ich Ihnen vor. Nach dieser Rettung, es wird also der Begriff der Soterian aufgenommen, nach dieser Rettung haben die Propheten gesucht und geforscht und sie haben über die Gnade geweissagt, die für euch bestimmt ist. Sie haben nachgeforscht, auf welche Zeit und welche Umstände der in ihnen wirkende Geist Christi hindeute, der die Leiden Christi und die darauffolgende Herrlichkeit im Voraus bezeugte, Ihnen wurde offenbart, dass sie damit sich, nicht sich selbst, sondern euch dienten. Und jetzt ist euch dies alles von denen verkündet worden, die euch in der Kraft des vom, Heiligen, des vom Himmel gesandten Heiligen Geistes das Evangelium gebracht haben. Das alles zu sehen, ist sogar das Verlangen der Engel gewesen. Wie glücklich muss man sich preisen, wenn man eine solche Verheißung bekommt. Das, was ihr erlebt, trotz der Herausforderungen, die sich euch stellen, ist das, von denen die Propheten gesprochen haben, ja, es ist das, nachdem sich sogar die Engel sehen, welche Gnade eine solche Versuchung erleben zu dürfen. Sie sehen, wir haben hier einen ganz anderen Aspekt auf diesen Begriff, der Perasmus, die als Prüfung verstanden ein Ort der Bewährung ist, in dem man seine Glaubensfestigkeit erweisen kann. Und natürlich scheitern kann. Besser wäre, man würde gar nicht in solche Prüfungen geschickt. Aber wenn sie da ist, kann sie der Ort der Bewährung sein. Darauf haben die Propheten hingelebt und sogar die Engel sehen sich danach, diesen Glauben zeigen zu können. Seid also glücklich, das ist quasi der Impuls, der am Schluss dieser Eingangseulogie steht. Seid also glücklich, dass Gott euch die Gnade schenkt, euch hier bewähren zu können. So könnte man es etwas paraphrasieren. Wir hatten schon grammatikalisch gesehen, dass in Vers 13 mit dem Wörtchen Dion deshalb eine kleine Zäsur im Text zu verzeichnen ist. Denn hier beginnt ein neuer Absatz. Mit dem Vers 12 Ende, das alles zu sehen ist sogar das Verlangen der Engel, kommt die Eulogie zum Abschluss und jetzt geht es im Endeffekt um eine Art Bestandsaufnahme. Der gegenwärtige Zustand der Gemeinde bietet Anlass zur Hoffnung, dass die Gemeinde diesen Herausforderungen standhält. Und dieser gegenwärtige Zustand der Gemeinde wird jetzt in einem größeren Absatz, der von 1,13 bis Vers 2, bis Kapitel 2, Vers 10 deutet, beschrieben. Ich sagte schon eingangs, der Stil ist indikativisch, also eher beschreibend. Es kommen zwar auch Imperative vor, die hier sehr stark motivierenden Charakter haben, aber eigentlich geht es darum, dass hier etwas beschrieben wird, von dem der Autor ausgeht, dass die Gemeinde da durchaus schon Teil hat. Und das kann man sehen, wenn wir hier schon den Eingangsvers sehen. Deshalb umgürtet euch und macht euch bereit. Seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch bei der Offenbarung Jesu Christi geschenkt wird. Die Gemeinde ist auf einem guten Weg, aber sie wird hier nochmal motiviert. Man kann sich die Situation fast so vorstellen wie bei einem Fußballspiel wo die Mannschaft in der ersten Halbzeit schon sehr viel Schönes gezeigt hat und der Trainer jetzt der Mannschaft mitgibt, macht weiter so, ja, haben sie auch ein Indikativ, es ist sehr gut, macht weiter so, da ist der Imperativ also eine Motivation. Der folgende Abschnitt, der von Vers 13 bis Vers 16 reicht, beschreibt den Gehorsam der Gemeinde, sie werden als Kinder des Gehorsams bezeichnet, direkt am Beginn von Vers 14, Sie erfüllen die Anforderungen des christlichen Lebens und folgen gerade nicht den Begierden, die sich ihnen stellen. Das zentrale Leben, Moment der Lebensführung ist der Phobos, hier in der Einheitsübersetzung in Vers 17 mit Gottesfurcht übersetzt. Ich lese vielleicht diesen Absatz mal vor, von 13 bis Vers 16. Äh, Entschuldigung, von Vers 13, ja doch, bis Vers 16. Als Kinder des Gehorsams gebt ihr euch nicht den Begierden hin, wie früher in eurer Unwissenheit, wie er, der euch berufen hat, heilig ist. So soll auch eure ganze Lebensführung heilig sein. Denn es steht geschrieben, seid heilig, weil ich heilig bin. Und jetzt kommt Vers 17. Und wenn ihr den als Vater anruft, der jeden ohne Ansehen der Person nach seinem Tun beurteilt, dann führt auch, solange ihr in der Fremde seid, ein Leben in Gottesfurcht. Sehr motivierend. Nicht tadelnd wohlgemerkt, weil die Gemeinde schon zeigt, dass sie zu dieser heiligen Lebensführung berufen ist. Wir haben also hier den Begriff Phobos vorbei. Auch hier man bemerken muss, dass im Griechischen da nur Furcht steht. Es ist nicht vom Phobos Theu die Rede, das würde Gottes Furcht behalten, beheißen dass in der Übersetzung von 2016 und in der revidierten Luther-Übersetzung von 2015 so also finde, Genitiv-Attribut Gott fehlt im Text. Auch hier blende ich Ihnen nochmal die revidierte Luther-Bibel von 2017 ein. Entschuldigung, nicht 2015, sondern 2017. Müssen wir etwas nach unten blättern. Da haben wir auch hier, sehen Sie, dieses Wort Gottesfurcht. Das ist eine etwas freie Übersetzung. Im griechischen Text steht da eigentlich nur Furcht, weil aber in Vers 17 am Beginn, der Vater adressiert ist. Jetzt muss ich den Text noch mal, war etwas zu schnell. Hier der Vater adressiert ist und wir den Vater ja schon als Gott kennengelernt haben, ist die Übersetzung in dem Sinne nicht wirklich falsch, aber weil ja deutlich ist, es geht eben um die Furcht vor dem Vater. Der Hinweis sei hier eben nur, dass die Übersetzung hier schon auch eine starke Interpretation mit beinhaltet. Gott ist der Adressat der Furcht, der Garant der Standfestigkeit des Lebens in der Fremde. Auch da schauen wir nochmal genau auf den Text, denn solange ihr in der Fremde seid, ein Leben in Gottes Furcht, und hier wird es bemerkenswert, denn die Fremde, da steht im Griechischen das Wörtchen paroikia. Paroikia heißt wortwörtlich eigentlich nah beim Haus, aber gerade eben nicht im Haus oder zu Hause. Man ist nah dran, aber nicht ganz in der Heimat. Das ist quasi eine Grauzone, wenn man will. Das Bemerkenswerte und Interessante ist, Nebenbemerkung, dass vom griechischen Paoikia sich das lateinische Paochia ableitet, was wiederum im deutschen zu so wird. Das ist schon einigermaßen ulkig, dass hier im ersten Petrusbrief dieser Begriff, der im Deutschen ja paraphrasiert zu Pfarrei wird, als Zeichen der Fremde verstanden wird, während in heutigen kirchlichen und pastoralen Diskussionen oft von der kirchlichen Heimat die Rede ist. Der erste Petrusbrief hält uns hier einen interessanten Spiegel vor. Sind wir tatsächlich in einer Pfarrei so zu Hause und jetzt kommt... Kritische Anfrage, die möge jeden und jeder für sich selbst beantworten, die so zur Heimat wird, dass wir den Himmel aus dem Blick verlieren und die eigentliche Berufung, aus der wir Christen leben sollen. Oder leben wir in einem Bewusstsein, wie offenkundig die Adressaten und auch der Absender des ersten Petrusbriefes. Er sagt, wir sind hier in diese Welt gestellt, aber eigentlich empfinden wir uns als Fremde, weil die eigentliche Heimat doch im Himmel ist. Und hier blende ich Ihnen mal aus einem Paulusbrief einen entsprechenden Passus ein. Wir gehen in den Philipperbrief ins Kapitel 3, Vers 20. Da haben Sie sehr schön die Formulierung, denn unsere Heimat ist im Himmel. Wir haben sehr oft auch aus dem Mund von Bischöfen von Priestern, von Katechetinnen und Katecheten. Wir brauchen eine kirchliche Heimat. Das ist ein Gedanke. Der ist den neutestamentlichen Brief- und Textschreibern völlig fremd. Die Heimat kann nie hier sein, auch nicht in der Kirche. Die Heimat ist im Himmel. Ganz im Gegenteil, wir sind hier nah beim Haus, aber eben nicht im Haus. Wir haben dieses Wissen darum, dass wir schon erlöst sind, aber noch nicht in der Vollkommenheit der Nähe Gottes leben. Interessanter Nebenaspekt, dass hier das, was wir im Deutschen mit Fremde übersetzen, im Griechischen mit einem Wort wiedergegeben wird, das wir im Deutschen dann allgemein auch für Pfarrei benutzen. Der äh, Autor des ersten Petrusbriefes führt seinen in Vers 14 formulierten semantischen Impuls der Kindschaft ebenso dann im Folgenden weiter wie den Begriff der Furcht und begründet ihn. Da schauen wir mal auf die Verse 18 folgende. Wir kehren zurück zum ersten Petrusbrief. Kleinen Moment. Da sind wir im ersten Petrusbrief. Wir sind im ersten Kapitel, äh, Verse 18 folgende. Schauen wir uns den Text an. Also es geht jetzt um die, wir hatten vorher diesen Gedanken mit, wir sind in der Fremde, führen ein Leben in Gottesfurcht. Und jetzt geht es in Vers 18 bis 21 weiter. Ihr wisst, dass ihr aus euren nichtigen, von den Vätern ererbten Lebensweise nicht um einen vergänglichen Preis losgekauft wurdet, nicht um Gold, nicht um Silber oder Gold, sondern mit dem kostbaren Blut Christi des Lammes ohne Fehl und Marke. Er war schon vor Grundlegung der Welt dazu ausersehen und euretwegen ist er am Ende der Zeiten erschienen. Durch ihn seid ihr zum Glauben an Gott gekommen, der ihn von den Toten auferweckt und ihm die Herrlichkeit gegeben hat, sodass ihr an Gott glauben und auf ihn hoffen könnt. Dieser Absatz, um den geht es jetzt, diese Verse hier. Semantisch, Impulse, ich sagte es schon, die im vorhergehenden Text gemacht wurden, werden hier aufgegriffen. Insbesondere der Begriff der Kindschaft und die Rekurrierung auf den Begriff der Furcht, die jetzt hier begründet werden. Der, 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 dabei intendiert der Text keine Spekulationen, wie das sein könnte. Das einleitende Eidotes, übersetzt hiermit ihr wisst, heißt eben nicht ihr hofft oder ihr glaubt. Oder möge es so sein, Adotus heißt, ihr wisst, Sie alle kennen diese moderne, seit der Aufklärung gebräuchte Wende, Glauben ist nicht Wissen. Das mag stimmen, aber Glauben ist nicht Wissen heißt aus christlicher oder aus theologischer Sicht eben nicht, dass der Glaube etwas im Vergleich zum Wissen Defizitäres wäre. Nein, All das, was der Wissende wissen kann, weiß der Glaubende auch. Er hat nur oder nimmt für sich in Anspruch, darüber hinaus Erkenntnisse in Anspruch zu nehmen, die für ihn auch Gewissheit haben. Schon eine Sprachformel, die der Paulus schon oft gebraucht, die uns hier eben auch begegnet, ihr wisst. Also eine Gewissheit, ihr wisst dass ihr aus eurer nichtigen von den Vätern ererbten Lebensweise nicht um einen vergänglichen Preis losgekauft wurdet, sondern mit dem kostbaren Blut Christi des Lammes ohne Fehl und Makel. Das ist Fakt. Wer sich darauf einlässt, der ist gerettet. Und hier ist bemerkenswert, wir hatten ja vorhin schon mal eine eingliedrige La Glaubensformel, hier ist bemerkenswert, dass der Autor des ersten Petrusbriefes erneut auf feststehendes Glaubensgut zurückgreift, das ebenfalls formelhaften Charakter hat. Auch hier schauen wir an, denn nun wird die eingliedrige Glaubensformel der Auferstehung aus dem Tod erweitert. Wir glauben nämlich an einen Gott, der ihn, gemeint ist Jesus Christus, der ihn von den Toten auferweckt und ihm die Herrlichkeit gegeben hat, sodass ihr an Gott glauben und auf ihn hoffen könnt. Ich blende Ihnen den Text nochmal ein, damit Sie den sehen können. So, hier haben Sie ihn vor Augen. Wir sind in Vers 21. Also an Gott, der ihn von den Toten auferweckt und ihm die Herrlichkeit gegeben hat, so dass ihr an Gott glauben und auf ihn hoffen könnt. Es wird quasi das Faktum beschrieben, das in der Glaubensformel manifestiert, verdichtet, bekannt wird. Nämlich die Auferweckung von den Toten. Nochmal interessanter kleiner Unterschied, vorhin war der auf, von der Auferstehung die Rede. Die Auferstehung hat eher einen aktivischen Anteil auf der Seite Christi als derjenige, der aufersteht. Die Auferweckung hat eher einen aktivischen Anteil auf der Seite Gottes des Vaters, der hier lebenspendend wirkt. Im Ergebnis kommt es auf dasselbe hinaus, der Gekreuzigte lässt den Tod zurück, und hier ist der aktivische Anteil des Vaters des Gottes noch stärker, denn er hat ihm, Jesus Christus, die Herrlichkeit gegeben. Er hat ihm die Macht verliehen, wenn man so will. Er hat ihn aufgenommen in das Reich. Er ist aufgefahren in den Himmel. Das sind jetzt die Paraphrasierungen, die ich darunter lege. Sodass ihr an Gott glauben und auf ihn hoffen könnt. Denn diese Auferweckung, die ist offenbar geworden und damit bekennbar. Und für diejenigen, die sich darauf einlassen können, nachvollziehbar, deswegen ihr wisst, es ist Gewissheit. Das ist das, was den Christen blüht und dadurch sind Glaube und Hoffnung entsprechend begründet. Tod und Auferstehung sind Fakt. Der Glaube inklusive der sich daraus entspinnenden Hoffnung auf die endgültige Rettung sind aus Sicht des Autors dann die stringente Konsequenz. Deshalb ihr wisst, mit der logischen Schlussfolgerung der Rettung. In den folgenden Versen 22 bis 25 wird dann aus dem im vorherigen Abschnitt formulierten Glauben die praktische Konsequenz gezogen. Das ist eben das, was den ersten Petrusbrief ausmacht. Ich habe es vorhin schon mal gesagt, es findet hier nicht nur eine Vertröstung auf ein Jenseits statt, sondern das, was wir glauben, was wir auch in der Rettung vom Jenseits erhoffen, muss sich hier schon letzten Endes in der inneren Konsequenz erweisen. Schauen wir uns den Text an, die Verse 22 bis 25. Der Wahrheit gehorsam habt ihr euer Herz rein gemacht für eine aufrichtige geschwisterliche Liebe. Darum hört nicht auf, einander von Herzen zu lieben. Ihr seid neu gezeugt worden, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, aus Gottes Wort, das lebt und das bleibt. Denn alles Sterbliche ist wie Gras und all seine Schönheit ist wie die Blume im Gras, das Gras verdorrt und die Blume verwelkt. Doch das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Dies aber ist das Wort, das euch als frohe Botschaft verkündet worden ist. Sie haben hier in diesem Absatz das sehr schöne Wechselspiel zwischen indikativischer Feststellung und imperativischer Motivation. Der Wahrheit gehorsam habt ihr euer Herz reingemacht, das ist etwas, das ist passiert, das ist Fakt, für eine aufrichtige geschwisterliche Liebe. Also Bruderliebe, Geschwisterliebe, das ist etwas, was sich in der konkreten Tat erweist, nicht nur mit den Lippen bekannt wird, sondern sich auch in der gegenseitigen Unterstützung auswirkt und damit soll man nicht aufhören. Jetzt kommt die Motivation, einander von Herzen zu lieben. Es reicht nicht, das nur einmal zu tun, sondern es muss sich immer wieder neu erweisen. Damit soll die Gemeinde um Gottes Willen nicht aufhören. Die ist auf einem guten Weg. Da ist eine andere Ausgangssituation als etwa teilweise im Jakobusbrief oder im Hebräerbrief, wo die Gemeinde motiviert werden muss, weil sie glaubensmüde geworden ist. Diese Gemeinde hier scheint nicht glaubensmüde geworden zu sein. Ganz im Gegenteil. Sie ist, weit, sie ist aktiv und wird darin geradezu bestärkt. Ihr seid nämlich neu gezeugt worden. Wieder ein Fakt. Äh, nämlich aus, Gottes aus dem unvergänglichen Samen, aus Gottes Wort, das lebt und das bleibt. Das geht nicht weg. Ja, das ist einmal da und es bleibt bei der Gemeinde da. Und jetzt kommt etwas Bemerkenswertes, denn alles Sterbliche ist wie Gras und all seine Schönheit ist wie die Blume im Gras. Das Gras verdort und die Blume verwelkt. Das ist ein wörtliches Zitat aus dem Buch des Propheten Jesaja, Kapitel 40, Vers 6 folgende. Hier wird Septuaginta zitiert. Wenn Sie aber mal regelmäßig an Beerdigungen teilnehmen, wird Ihnen dieses Bild möglicherweise auch bekannt worden äh, vorkommen, denn es begegnet uns auch in Psalm 103, Vers 15 folgender. Ich blende Ihnen den Text ein. Da begegnet uns dieses Bild vom Gras und von der Blume auch. Da heißt es, wie Gras sind die Tage des Menschen, er blüht wie die Blume des Feldes. Fährt der Wind darüber, ist sie dahin. Der Ort, wo sie stand, weiß von ihr nichts mehr. Jesaja und Psalm 103 befinden sich zeitlich gesehen Jahrhunderte, bevor der Autor des ersten Petrusbriefes hier den Jesaja zitiert. Sowohl Jesaja als auch der Psalmist greifen hier letzten Endes auf eine existenzielle Befindsamkeit der Menschen zurück. Unser Leben ist endlich und letzten Endes bleibt bei allem Bestreben nach bleibender Existenz hier auf der Erde schlussendlich früher oder später nichts von uns übrig. Es mag sein, dass sich unsere Kinder, vielleicht noch unsere Kindeskinder an uns erinnern mögen, aber es wird der Tat kommen, da wird unser Name nur noch Schall und Rauch sein. Es wird wie das verdorrte Gras sein, der Wind fährt darüber und es bleibt nichts mehr übrig. Alles Vergängliche wird aber, und das ist die Verheißung des ersten Petrusbriefes, schauen wir da noch mal hinein, alles Vergängliche wird aber schlussendlich von der Unvergänglichkeit Gottes überstrahlt, denn das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit, dies aber ist das Wort, das euch als Frohe Botschaft verkündet worden ist. Also das, worauf wir bauen können, sind nicht die vergänglichen Dinge dieser Welt Tant. Wir können uns Denkmäler setzen, Grabmäler bauen lassen, all das, was im antiken Rom ja der Fall war. Das alles wird früher oder später dem Vergessen anheimfallen. Man kann den Prozess des Vergessens vielleicht hinauszögern, aber alles wird irgendwann verwittern. Unsere Namen werden noch schon draußen. Das Einzige, was bleibt, ist das Wort Gottes. Hier auch nochmal, wenn man so will, ein Bild aus dem Buch des Propheten Jesaja. In seine Hand sind unsere Namen geschrieben. Also wer sich auf etwas Verlässliches, wer auf etwas Verlässliches bauen will, der kann tatsächlich nur auf Gott bauen. In ihm allein ist die Existenz begründet, die das Vergessen überstrahlt. Der Glaube und das sich Einlassen auf das unvergängliche Wort des Ewigen, Begründet ein neues Sein in der Kindschaft Gottes und der Verbundenheit mit Christus. Und dieser Gedanke wird im Weiteren ausgeführt. Wir sind jetzt im Kapitel 2, die Verse 1 bis 3. Da wird der Gedanke nämlich weitergeführt. Die Gemeinde befindet sich, das ist der indikativische Aspekt, schon in diesem Glauben. Sie hat zu diesem Glauben Ja gesagt und offenkundig geht der Autor des ersten Petrusbriefs auch davon aus, dass diese Gewissheit in der Gemeinde virulent und lebendig ist. Jetzt heißt es dann aber in der schlussendlichen Konsequenz, legt also alle Bosheit ab, alle Falschheit und Heuchelei, alle Neid und alle Verleumdung, verlangt wie neugeborene Kinder nach der unverfälschten geistlichen Milch, damit ihr durch sie heranwachst und Rettung erlangt, denn ihr habt gekostet, wie gütig der Herr ist. Ja, es mag sein, dass da immer noch Konflikte sind, wir sind nur Menschen, natürlich kann auch der Zweifel mal nagen, aber die Situation der Gemeinde scheint an sich gut zu sein. Trotzdem muss man sich immer wieder gerade angesichts der Pedasmoi, der Herausforderungen, der Versuchungen, die da sind, ja immer wieder vergewissen, vergewissern, dass man heuchlerische oder falsche Aspekte beiseite schiebt, dass man sich denen nicht ergibt. Es wäre heuchlerisch der eigene Bequemlichkeit zufolge einer Kaiserstatue zu opfern, so nach dem Motto, ist ja nur ein Götze, der wahre Gott wird es schon nicht so halten. Es hätte immer jod, jange. Er macht eine kölsche Weisheit sein, aber sie kann auch schnell in die Irre führen. Das ist das, was hier angestrebt wird. Worauf ich aber nochmal besonders hinweisen möchte in diesem Zusammenhang, ist, dass hier verlangt wie neugeborene Kinder nach der unverfälschten geistigen Milch doch ein bemerkenswertes Bild ist, denn dieses Milchtrinken ist an anderer Stelle im Neuen Testament eher etwas Defizitäres. Da geht es dann um feste Speise. Ich blende hierfür zum Beispiel mal den ersten Korintherbrief ein, Kapitel 3, Vers 1 folgende. Da heißt es zum Beispiel, vor euch Brüder und Schwestern konnte ich aber nicht wie vor Geisterfüllten reden. Ihr wart noch irdisch eingestellt, unmündige Kinder in Christus. Milch gab ich euch zu trinken statt fester Speise, denn diese konntet ihr noch nicht vertragen. Auch hier haben sie das Milchtrinken als Bild, aber eher als etwas, was für die Anfangsgründe des Glaubens jener steht, die noch sehr im, wachsen, im Glauben wachsen müssen, die feste Speise erst noch ja, erwerben müssen oder auch... Eine andere Stelle, wir sind mal im Hebräerbrief, da ist es das Kapitel 5, der Vers 13, da heißt es dann, denn jeder, der noch mit Milch genährt wird, ist unerfahren im richtigen Reden, er ist ja noch ein unmündiges Kind. Hier im ersten Petrusbrief, im zweiten Kapitel, finden wir, das Genährtsein mit der geistigen Milch eher in der positiven Wendung ähm, was hier insinuiert, dass gerade das kindliche Vertrauen, in dem sich die Gemeinde befindet, hervorgehoben wird und den Kindschaftsaspekt verstärkt. Also eine ganz andere Zielrichtung der Verwendung dieser Metapher von der Milch, als wir sie im ersten oder im Hebräerbrief haben, wo eher die Insinuierung ging, der Reif, die Reifung im Glauben ist noch nicht ganz abgeschlossen, die muss noch stärker werden. Hier wird der Begriff des Genährtseins mit der geistigen Milch eher als Verstärkung des Kindschaftsaspektes benutzt. Das bereitet einen Gedanken vor, der in eine bemerkenswerte Kontrastierung hineinführt, wie nämlich der weitere Gedankengang zeigt. Denn es gibt so eine Art kleine Zäsur, weil dieses kindliche Verhältnis jetzt plötzlich merkwürdig konterkariert wird. Und zwar in den Versen 4 bis 8. Kommt zu ihm, dem lebendigen Stein, der von den Menschen verworfen, aber von Gott auserwählt und geehrt worden ist. Lasst euch als lebendige Steine zu einem geistigen Haus aufbauen, zu einer heiligen Priesterschaft, um durch Jesus Christus geistige Opfer darzubringen, die Gott gefallen. Denn es heißt in der Schrift, siehe, ich lege in Zion einen auserwählten Stein, einen Eckstein, den ich in Ehren halte. Wer an ihn glaubt, der geht nicht zugrunde. Euch, die ihr glaubt, gilt diese Ehre. Für jene aber, die nicht glauben, ist dieser Stein, den die Bauleute verworfen haben, zum Eckstein geworden, zum Stein, an den man stößt, und zum Felsen, an dem man zu Fall kommt. Sie stoßen sich an ihm, weil sie dem Wort nicht gehorchen, doch dazu sind sie bestimmt. Aha. Dieser Aspekt aus dem 1. Korintherbrief und aus dem Hebräerbrief, wo das Genährtsein mit Milch als leicht defizitär galt, was mit einem Nähren mit fester Speise konterkariert wird, findet hier in einer gewissen Weise eine Entsprechung, aber nicht in dem tadelnden Ton, den wir im 1. Korintherbrief und dem Hebräerbrief hatten, nach dem Motto, ihr müsstet eigentlich viel weiter sein, als ihr seid. Wir haben jetzt hier eher... Das Milchtrinken, das sein mit Milch als positive Basis, auf der jetzt die Gemeinde weiter wachsen kann. Also statt Tadel Motivation. Deshalb dieses Rufen kommt zu ihm und jetzt wechselt die Bildwelt. Sie geht hin auf eine Baumetapher zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen verworfen, aber von Gott aus erwählt worden ist. Lasst euch als lebendige Steine zu einem geistigen Haus auferbauen, zu einer heiligen Priesterschaft, um durch Jesus Christus geistige Opfer darzubringen, die Gott gefallen. Das Bild ist bemerkenswert, denn von Priesterschaft ist im Neuen Testament nur in ganz bestimmten Zusammenhängen die Rede. Gerade heute hat im äh, wir schreiben den 21 2022 Gerade heute hat der Neutestamentler Martin Ebner in dem äh, theologischen Feuilleton Feinschwarz.net einen bemerkenswerten Artikel über äh, die Idee des Priestertums geschrieben. Weil wir ein Priestertum, wie wir es in der katholischen Kirche, römisch-katholischen Kirche kennen, neutestamentlich eigentlich nur schwer begründen können. Christus hat keine Priester eingesetzt. Ich verlinke den Artikel später in den Shownotes, wenn Sie hier äh, sich die Audio-Podcast Audio oder die äh, Zusammenfassung bei YouTube in einem Video anschauen, da können Sie das äh, nochmal nachsehen. Ich lege den Link für diejenigen, die ja am Kurs teilnehmen. Äh, auch auf meine Homepage, wo ich ja die Materialien zusammenfasse, unter www.pastoralservice.de. Www Entschuldigung, www.pastoralservice.de. Da lege ich Ihnen den Link auch hinein. Sehr lesenswert, wie ich finde. Es ist angekündigt, dass er morgen am 22.01. eine Fortsetzung erfahren soll. Warum erwähne ich das? Weil hier dezidiert von einer auserwählten Priesterschaft die Rede ist. Und Martin Ebner arbeitet in diesem Artikel sehr gut heraus, dass Priester sein damals eben nicht Pressbütter hieß, sondern Herois. Und der Herois war entweder im antiken Kultbetrieb Roms oder der Hellenisten jemand, der Opfer darbrachte, Tieropfer oder ähnliches und ähnliches galt auch für den Tempel. Die Priester im Tempel brachten eben Opfer da, Tieropfer. Es ist also kein Wunder, dass der Autor des ersten Petrusbriefes hier just eben auch auf eine solche Opferterminologie anspielt, wenn er vom geistigen Opfer redet, die Gott gefallen. Hier wird eben kein Blut vergossen. Es ist überhaupt ein Opfer. Ein Opfer ist in der damaligen Denkweise das Herstellen einer Verbindung mit Gott. Es ging gar nicht primär darum, dass da Schlachtopfer dargebracht werden. Im Alten Testament heißt es ja schon, an Brand und Schlachtopfern habe ich kein Gefallen. Zerreißt eure Herzen, nicht eure Kleider. Joel 2,13 Der Christ, die Christin, die sich zu Gott hinwendet, bringt sich als geistiges Opfer dar. Und wenn Priester diejenigen sind, die Opfer darbringen, ist klar, dass hier schlussendlich davon die Rede ist, dass nun die Gemeinde eine heilige Priesterschaft ist, wenn die sich betend, bekennend Gott, dem Gott und Vater Jesu Christi zuwenden, sich auf diesen Glauben an den vom Kreuzestod Auferstandenen hinzuwenden. Das ist das Opfer, von dem die Rede ist. Das begründet dann die Priesterschaft der Glaubenden, von der in späteren Jahrhunderten auch durch die Reformation dann das sogenannte allgemeine Priestertum abgeleitet worden ist. Das ist eine Schlussfolgerung, die man später, in späteren Jahrhunderten daraus zieht. Noch bemerkenswerter ist aber, dass hier plötzlich eine Baumetaphorik aufkommt, nämlich, dass man sich zu einem heiligen Haus aufbauen lassen soll, nämlich von dem, einem geistigen Haus aufbauen lassen soll, als lebendigen Steinen. Wir dürfen bei der Lektüre dieses Briefes nicht vergessen, dass der Tempel in Jerusalem im Jahr 70 von den Römern zerstört, nicht mehr da ist, die Erinnerungen an den Tempel, aber für die frühen Christen noch sehr lebendig waren. Die frühen Christen haben sich ja noch nicht als eigene Religion verstanden, neben dem Judentum. Man wähnte sich und man hoffte darauf, Teil des Volkes Israel zu sein und damit hatte der Tempel durchaus natürlich eine starke symbolische Bedeutung. Das kann man nicht vergessen. Wir leben heute, 1900 Jahre später ist uns dieses Wissen verloren gegangen. Der Tempel ist verloren und der Verlust des Tempels spielt in vielen neutestamentlichen Schriften im Hintergrund, als Hintergrundrauschen eine wichtige Rolle. Das Judentum zeitgenössisch zum ersten Petrusbrief konstituiert sich neu, ich habe es im ersten Abend gesagt, auf der Synode von Jaffne, entsteht das, was wir heute als rabbinisches Judentum kennen. Hier im ersten Petrusbrief wird ein anderes Bild entfaltet, die Christinnen und Christen sollen jetzt lebendige Steine eines Hauses Gottes sein. Gott wohnt jetzt in uns. Man braucht den Tempel in dem Sinne nicht mehr, weil Gott selbst Wohnsitz im Menschen genommen hat. Und damit ist ein ungeheurer ethischer Anspruch letzten Endes ausgesprochen. Denn wenn Gott im Menschen selbst Wohnsitz nimmt dann gilt es jetzt auch uns, dass durch Gott, durch uns in der Welt sichtbar werden soll. Und in diesem Sinne, in diesem Sinne sind wir dann tatsächlich ein heiliges Haus und eine heilige Priesterschaft. Und diesen Gedanken bringt dann der letzte Abschnitt für den heutigen Abend zum Ausdruck, wenn es dort im zweiten Kapitel in den Versen 9 bis 10, 9 und folgende heißt, »Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, ein heiliger Stamm, ein Volk, das sein besonderes Eigentum wurde, damit ihr die großen Taten dessen verkündet, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Einst wart ihr kein Volk, jetzt aber seid ihr Gottes Volk. Einst habt ihr für euch kein Erbarmen, jetzt aber habt ihr Erbarmen gefunden.« die Semantik und Rhetorik in diesem Absatz greift ganz, ganz tief in das Selbstverständnis Israels zurück. Denn Israel verstand sich doch als auserwähltes Volk. Israel war die königliche Priesterschaft. Israel, das Zwölfstämmevolk, war das Volk, das das besondere Eigentum Gottes war. Noch einmal, wir befinden uns zeitgenössisch in einer Zeit, wo... Judentum und das aufkeimende Christentum zunehmend getrennte Wege gehen. Eine durchaus auch konfliktive Situation, die zu den Herausforderungen der paganen Umwelt auf das Christentum hinzukommt. Der große Zuspruch, den der erste Petrusbrief hier den Gemeinden mitgibt, ist, ihr seid ein auserwähltes Geschlecht. Er bedient sich bewusst dieser Termini, die in der Identität des jüdischen Volkes eine große Rolle spielen. Damit kann man eine gewisse Konkurrenzsituation verstehen, muss man aber hier im ersten Petrusbrief nicht. Das ist an anderer Stelle, in anderen Neutestamentlichen Briefen viel stärker ausgeprägt. Hier geht es eher um Teilhabe an diesem Verständnis, Selbstverständnis Israels. Dieses Selbstverständnis Israels gebührt auch denen, die sich auf, Glau auf Kreuzestod und Auferstehung Jesu Christi einlassen können, Sie werden dadurch zum Volk Gottes, zum auserwählten Volk Gottes, denn das ist ja genau der Gedanke, der in Vers 10 auf den Punkt gebracht wird. Einst wart ihr kein Volk, jetzt aber seid ihr Gottes Volk. Singular. Nicht mehr Völker, sondern ihr seid jetzt Gottes Volk. Hier im ersten Petrusbrief steht nichts davon, dass Israel das genommen worden wäre. Das ist ein Anspruch, der im Neuen Testament hier und da aufzutauchen scheint, aber eher in nachneutestamentlicher Zeit in mancher Väterliteratur ja, ausformuliert wird. Hier wird der Anspruch der frühen Christinnen und Christen auf den Punkt gebracht, der Teilhabe an dieser Berufung Israels, sie sind jetzt ebenso Gottes Volk, nicht neben dem anderen Volk Gottes, sondern sie gehören zu diesem einen auserwählten Volk. Deshalb haben sie jetzt auch das Erbarmen gefunden. Damit ist jetzt aber auch der Anspruch formuliert, aus dem heraus das christliche Leben zu gestalten ist. Das aber ist das Thema des nächsten Abends. Für heute soll der Vortrag hier enden, aber vielleicht haben Sie zu dem, was wir heute hier aus diesen ersten Kapiteln des ersten Petrusbriefs erfahren haben, noch Fragen. Wenn Sie hier im Webinar zugeschaltet sind, können Sie gerne die Gelegenheit wahrnehmen, dann würde ich darum bitten, dass Sie sich äh, eventuell mit der Handhebefunktion zu Wort melden, dann kann ich Ihnen das Wort erteilen. Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann freue ich mich, wenn ich Sie in einer Woche wieder begrüßen kann. Am 28. Januar schauen wir uns dann den Rest des ersten Petrusbriefes an und werden damit dann auch hineinschauen, welche Herausforderungen sich dann für das christliche Leben in dieser Welt ganz konkret stellen inklusive der Mahnungen, die der Autor des ersten Petrusbriefes der Gemeinde dann mitgibt. Und wer weiß, vielleicht werden wir sehen, welche Lehren wir auch für unsere Zeit heute im Jahr 2022 ziehen können. Vielen Dank, dass Sie heute Abend dabei waren. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen, auch wenn Sie zugeschaut haben. Sie können weiterhin auf die Seite gehen www.pastoralservice.de. Da stelle ich entsprechend die Links ein und die Materialien, die Videos auch. Wenn Sie sich das bei YouTube oder in meinem Podcast unter pr-werner-kleine.de anhören, auch da werden Sie in den Shownotes die entsprechenden Links finden, auch zu dem Artikel von Martin Ebner, den ich vorhin zitiert habe. Ähm, ansonsten freue ich mich darauf, Sie nächste Woche wieder hier begrüßen zu können. Bis dahin, bleiben oder werden Sie gesund und helfen Sie anderen, gesund zu bleiben oder zu werden. Ihnen allen, bis dahin, ein herzliches Glück auf!